0: sobre o povo da aliança, o povo do livro, e hoje eu quero conversar com você sobre o povo da aliança, escudado numa pergunta que não tem preço, uma pergunta que não tem preço. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos também conhecido como Atos dos Apóstolos. Eu prefiro chamá-lo Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Capítulo 16. Capítulo 16. Paulo e Silas chegam em Filipos para plantar a igreja do Senhor para falar do Deus da aliança nesta cidade próspera do Novo Testamento. E ali eles são presos, encarcerados, apanham, verso 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro pega Paulo e Silas, que haviam sido açoitados, ensanguentados, e os leva a uma parte da masmorra chamada interior, onde quase que o ar não batia, não chegava. Era um local onde os prisioneiros morriam com absoluta facilidade. Era o degrau mais baixo da prisão. Ele os leva para lá, porque receberam ordens expressas de guardar Paulo e Silas, que eles não podiam fugir, ata os pés dos pregadores do Deus da aliança ao tronco. E o verso 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus que cena impressionante aqueles dois paladinos do evangelho não estão aos berros reclamando não estão murmurando contra a graça de Deus não estão impregnados de ódio eles cantam e louvam eles oram e agradecem a Deus e Lucas, que foi atrás dessa história, que ouviu essas pessoas, vai dizer. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro que estava dormindo altas horas da noite acorda com aquele barulho. E quando vê todas as portas das celas abertas, as masmorras, não mais, com as portas que lhe prendiam, ele saca da espada para dar fim à sua vida. Porque a fuga dos prisioneiros significava sentença de morte para ele. E quando ele está ao cabo de ceifar a sua vida, Paulo brada em alta voz. Paulo grita, lá de onde ele está, não te faças nenhum mal. Verso 28, todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, veja uma penumbra onde Paulo e Silas estavam, tão escuro que não dava para ver. Ele entra e trêmulo diante de tudo que está acontecendo, se prostra diante de Paulo, diante de Silas. E os traz para fora. E então faz a pergunta que não tem preço. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. Não de um milhão de dólares. Mas a pergunta... Que não tem preço. O que devo fazer para ser salvo? O que Paulo responderá? Será que Paulo dirá, aquieta o seu coração, porque você vai ser salvo necessariamente por força de uma sequência de reencarnações? você vai morrer e vai reencarnar, você vai morrer, vai reencarnar, e um belo momento, uma bela passagem sua por essa terra, ah, você não vai mais precisar reencarnar, você já estará no céu. Será que Paulo dirá àquele homem, trêmulo, ajoelhado, sossega o seu coração, basta você ser bom, basta você ser diligente, Basta você amar o próximo e as coisas boas que você faz, as esmolas que você partilha, a bondade que você realiza a cada dia, isso vai somando e quando você morrer, ah, você vai direto para a glória e se por acaso... Todas essas boas coisas que você fez, essas boas obras que você realizou, não forem suficientes. Você vai para um local intermediário, chamado purgatório, e ali as pessoas que vão ficar aqui no mundo vão rezar missas, vão falar coisas, e você daqui a pouco vai para o céu. Será que foi isso que Paulo respondeu? Não! Porque não é assim! que a nossa redenção foi conquistada, não foi por uma sequência interminável de reencarnações, nem tão pouco escudada nas nossas obras, que a nossa salvação nos foi dada. A resposta de Paulo lança uma pá de cal sobre tudo que as pessoas podem dizer atinente a esta pergunta que não tem preço. Paulo diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e tua casa. Aqui está. O apóstolo Paulo não ilude aquele homem. Porque qualquer resposta que derem a você, acerca da salvação da sua alma, que não seja Cristo Jesus, estão lhe enganando. A única resposta possível, a indagação eterna e a indagação de todos que farei para ser salvo, é Cristo Jesus. Ele é a aliança de Deus conosco. Quando nossos primeiros pais pecaram, e nós estamos estudando Gênesis na escola dominical. Quando os nossos pais quedaram-se, não na presença do Senhor, mas diante do pecado. E se afastaram e quebraram a comunhão, o caminhar com Deus. Imediatamente, imediatamente, o Senhor promete que da semente da mulher, Ele Levantaria o Redentor. Ele levantaria o Salvador. Ele levantaria aquele que tomaria sobre si o nosso pecado. E ele levantaria aquele que conduziria muitos para casa novamente. E, a, e Deus faz ali uma aliança. Ele promete que irá levantar um salvador. O homem havia recém caído e a graça alcança, dizendo, eu providenciarei um Redentor. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, o povo de Deus caminha sobre a égide desta promessa, sobre a sombra desta aliança, o povo da aliança no Antigo Testamento, Israel, caminhou o tempo inteiro com essa perspectiva. E pelo fato de ser Deus a levantar o Redentor, pelo fato de ser uma promessa do Altíssimo, este que viria, seria plenamente cheio do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo poderia poupá-lo do pecado. Só o Espírito Santo poderia gerar a natureza de Deus no próprio homem. E por isso, em hebraico, ele passou a chamar-se Messias, o todo ungido, o extremamente ungido, o Messias. Essa foi a esperança que norteou todo o povo da antiga aliança. Desde os desertos do Sinai até a terra prometida, o Messias virá, o Messias virá, Jó, o mais antigo livro das escrituras, logo em seu início Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra, essa era a esperança do povo, aliança com Deus. Belém da Judéia, noite estrelada, bonita, pastores no campo tomando conta dos seus rebanhos e os céus se fendem e a glória do Senhor invade aquele lugar e a noite se transforma em dia e os pastores atemorizados sem saber o que aconteceu olham um para o outro e um exército de anjos desce e um deles diz, não temam, não se assustem, nós estamos trazendo boa notícia, boa nova, em grego evangelion, boa nova, que será para todos. Hoje, vos nasceu, na cidade de Davi, o Redentor. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, aquele que fora prometido. Lá no Éden, hoje vos nasceu o cumprimento da aliança. Hoje vos nasceu o Messias, que em grego, é Cristo. Em hebraico, Messias. Em grego, Cristo. Como ser salvo? Crê no Senhor Jesus. E serás salvo. A única resposta a essa pergunta que não tem preço é Cristo Jesus. O único caminho de salvação... Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra estrada, não há outra possibilidade. A não ser Cristo. Porque não há outro nome. Pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, Atos 4. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Ali está o cumprimento da aliança. Nós somos o povo da aliança, porque estamos em Cristo. Foi isso que Paulo respondeu. E é isso que eu e você temos de entender hoje. Por isso esse registro foi feito para o nosso ensino, Crê no Senhor Jesus. Quando nós cremos, somos salvos. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a redenção vem sobre nós pelo Espírito Santo, que aplica tudo aquilo que foi conquistado no Calvário, na minha e na sua vida. Crê no Senhor Jesus. Aí está a resposta para a pergunta que não tem preço. Quem está em Cristo está na nova e eterna aliança. Somos o povo da aliança. E por sermos o povo da aliança, exatamente por isso, a aliança firmada em Cristo antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo não diz apenas, crê e você será salvo. Como é que ele diz? Crê no Senhor Jesus, lê comigo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. A palavra no grego aqui é oikos, que pode ser tranquilamente traduzido por família, ou os seus. O que Paulo está dizendo, irmãos amados, não é que a salvação passa de pai para filho, para neto, como uma herança, não, cada um de nós tem de crer. Meus filhos não nasceram salvos, meus filhos tiveram que crer em Cristo Jesus, meus netos não nasceram salvos. Meus netos já creem e crerá em Cristo Jesus. E crerão, porque eu creio que terei outros. A salvação é pessoal. A salvação é individual. Quando Paulo diz, tu serás salvo e a tua casa, o que ele está dizendo é todo o ensino do Antigo Testamento. Por que vocês acham que as crianças judias com oito dias eram apresentadas ao sacerdote para realizar-se a circuncisão? A circuncisão era o sinal visível de que aquela criança estava na esfera do pacto, na esfera do agir de Deus mas crescendo, teria que buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Ouve, pois, Israel. Não, Senhor, eu sou circuncidado, então eu posso dar as costas a Ti. Não! A salvação não se herda. A salvação se ganha quando se crê. Mas... A nossa casa e a casa de todos aqueles que estão em Cristo estão sobre a esfera da aliança. Por isso batizamos nossos filhos. Batizamos os nossos filhos, como hoje fizemos, tão lindamente, com os filhos dessa igreja. Porque cremos que eles estão sobre a esfera do pacto. Nós somos o povo do pacto. Para nós e para nossos filhos é a promessa. E eu creio que nós temos filhos para povoar o céu e não para dar coro ao inferno. Eu creio. Por isso batizei meus filhos. Assim que eles nasceram. E eu e o Alam me fomos lá a cada um, a cada dois anos, com eles no colo e os apresentamos ao Senhor. Que coisa linda. E vocês não sabem a alegria do meu coração. Naqueles três momentos, eu orei dizendo, Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor me deu. Eles são teus. Eles nascem sobre a esfera do pacto que o Senhor fez comigo em Cristo. E eu tenho certeza, Senhor, que chegará o dia que eles virão a tua presença, não trazidos no meu colo, mas pelos seus próprios pés, e dirão a todo mundo, e dirão ao mundo, e dirão ao céu, e dirão ao inferno, que crente! Isso significa ser povo do pacto. Deus não se esquece de nós. A bênção do Senhor está sobre a nossa família, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E este tratar de Deus e essa influência do pacto não acontece apenas com os nossos filhos, acontece com toda a nossa casa quando o Senhor me alcançou, quando Deus colocou a mão sobre mim, eu tinha 14 anos e me levou à sua presença e eu fui batizado e Cristo encheu a minha vida. Minha mãe era equede de candomblé. Ela segurava os animais na hora da reunião deles e quando cortavam o sangue daqueles animais era ela que o recolhia. Ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica como você hoje está aqui. Meu avô recebia entidades em casa e eu tremia de medo. Menino jovenzinho que eu era, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Nunca tinha ouvido sobre a aliança. Sobre o que Cristo fizeram na cruz. A primeira vez que a minha mãe entrou numa igreja foi no meu batismo. E dali algumas semanas. Ela me disse, eu quero voltar lá. Você me leva. Nós morávamos em Brás Pina. Nossa igreja era no centro da cidade, a catedral presbiteriana. Eu fui de brás de pina à Praça Tiradentes, no ônibus, ao lado dela, orando, de olhos abertos, para ela não saber que eu estava orando. E eu fui dizendo: Senhor, Tu és o Deus da aliança. Tu disseste que os meus. Seriam alcançados pela tua graça. Toca a minha mãe, Senhor. Que ela esteja não debaixo do sangue dos animais, mas que ela esteja debaixo do sangue de Cristo. E orei durante todo aquele transcurso. E um dia eu cheguei em casa de tarde, depois das aulas. Ela estava em casa. E ela disse, filho... Eu quero que você ande pelo nosso apartamento e diga se você vê alguma coisa diferente. Vocês sabem como é homem. Eu não encontrei nada diferente. E ela me pegou pela mão. A nossa casa havia em cada cômodo um altar com coisas do candomblé. E ela foi comigo e disse, filho, eu arranquei, filho, eu arranquei, filho, eu arranquei. E ela disse, porque este livro está mexendo com a minha cabeça e com o meu coração. E dali a alguns meses, minha mãe era batizada. Em nome de Jesus. E o berçário dessa igreja tem o nome dela. Mulher de Deus. Se transformou numa líder. Amava o Senhor de todo o coração. Meu avô. Antes de morrer. Já numa cadeira de rodas, ligou para mim e disse: Filho, ele me chamava assim. Eu quero que domingo, que vem à noite, você venha na igreja metodista de Bragipina, porque seu avô será batizado. Crê no Senhor Jesus! E serás salvo. Tu e tua casa. Eu creio nisso. Eu creio que a esfera do pacto em Cristo atinge os nossos. Abençoa os nossos, como Pedro vai dizer que a mulher crente abençoa o seu marido, mesmo ele sendo incrédulo. O povo do pacto, por isso batizamos os nossos filhos, não para salvá-los, a salvação não está no batismo, o batismo é um símbolo, um sinal visível de uma graça invisível que é a redenção em Jesus. Quando batizamos os nossos filhos, como fizemos nesta manhã, nós estamos dizendo, Eu creio. Eu creio que eles estão na esfera do pacto. Eu creio que eles crescerão sobre a bendita influência do Espírito Santo. E ouvirão os louvores e perguntarão sobre as coisas de Deus. Lembra na antiga aliança? Quando... A Páscoa era celebrada, e não só a Páscoa, mas várias festas. O texto sagrado diz, quando os vossos filhos perguntarem o que é isso, o que é aquilo, o que significa isso, expliquem a eles sobre a graça de Deus na história, sobre sermos o povo da aliança. Oh, coisa linda! batizamos os nossos filhos por obra da graça de Deus e ao invés de cantar essas músicas loucas e translocadas do mundo eles cantarão o louvor do Senhor desde o início e ao invés de colocarem coisas imprestáveis na sua mente, no seu coração colocarão a palavra como os nossos pequeninos estão agora aprendendo Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, porque somos o povo da aliança. Então, não abra mão desse privilégio de trazer seus filhos ao batismo. Não abra mão dessa graça de Deus na sua vida. Insisto, eles ainda não creem, mas crerão. Eles não sabem nada do que está acontecendo, mas você sabe. Por isso, há 500 e poucos anos, os pastores protestantes, no batismo dos filhos da igreja, perguntam como hoje de manhã, Flávio e Larissa foram perguntados, se prometem ensinar seus filhos a ler para que eles de per si leiam a santa e bendita palavra de Deus. Pois também somos o povo do livro. Somos o povo da aliança. Batizamos os nossos filhos na aliança com Deus. E oramos por eles. E os ensinamos. E teremos? Ah, teremos. A sensação que eu tive que o reverendo Maurício teve, que o reverendo Gabriel terá, de ver um dia os nossos filhos virem ao conselho da igreja e com lágrimas nos olhos afirmarem eu creio em Cristo Jesus, porque creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. A resposta para a pergunta que não tem preço, é eterna. Cristo Jesus, aquele que fez aliança conosco, aliança eterna. E fruto desta aliança, o batismo e agora a celebração da ceia, os dois sacramentos que a Igreja do Senhor tem. Convido os presbíteros.